0: Vandaag, de vierde aflevering van de serie podcast Brokkerie en Kool. luistert naar de passie van Jos Keilboer, innovatieambassadeur voor de zorg en jarenlang zorgbestuurder. Maar zijn grote passie is de schrijver Willem Elschot. Het gesprek wordt gevoerd door ondergetekende Herman Poos en... Lilian Zwart. Ja, Lilian. En wat is jouw openingsvraag, Lilian, altijd?
1: Ja, Jos, waar stond je wieg... En wat is er van je terechtgekomen? Ah. Hele grote vragen, maar begin gewoon waar je wil beginnen.
0: Nou begin ik met de wieg,
2: die stond in Alkmaar. Ik ben in het ziekenhuis in Alkmaar geboren. En mijn ouders woonden op een boerderij ongeveer zo'n 10 kilometer van Alkmaar vandaan. In het plaatsje Ooterleek. schattig plaatsje. En die zijn verhuisd in 1964 naar de polder. Oostelijk Flevoland, naar de rondte. Grote open vlakte, mooie boerderij. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste jaren echt doorgebracht. 7, 8 was ik toen ongeveer. En daarna naar de middelbare school. Op internaat gezeten. In het mooie Twente. Middelbare school ook nog in Kampen. En toen gestudeerd in Utrecht. Op de HAO. En daarna heb ik nog in Rotterdam bedrijfsociologie gedaan. En vervolgens ben ik aan het werk gegaan. En... Eigenlijk vanaf de middelbare school was ik al een groot liefhebber van Elschot. Nou, dat is een beetje kort en krachtig. Zeker.
0: Ja, en dan is de vraag natuurlijk... Uh, wat heb je met Willem Elschot? Hoe ontstaat zoiets?
2: Ja, dat is een, dat is een,
0: ja, eigenlijk begon dat dus op de
2: middelbare school met... Ik las al vroeger heel veel. Dus dat was wel zo... Ik, was, uh, ik vond het heerlijk om boeken te lezen. En toen moesten we natuurlijk op de middelbare school voor de boekenlijsten ook lezen... En toen kwam ik het eerste boekje van hem tegen. Nou, niet helemaal het eerste, maar het eerste boekje wat ik gelezen heb. Dat is De Ontgoocheling. Een van de docenten zei, dat moet jij eens lezen.
1: En dat was dat een... een bepaalde reden dan, dat hij vond dat jij De Ontgoocheling moest lezen? Ja, dat... <lacht> <lacht> ja, dat is al... ja. Uh,
2: want Ik zat toen in een periode dat ik niet zoveel deed. Ik land ervan nog nogal behoorlijk en uh, liet het een beetje gaan... En in de ontgoocheling dat is toch een boeiend boekje. Dat is ook een beetje de periode waarin Karel of Willem Elschot zelf van school afgestuurd is. Die is toen een paar jaar gewoon ook als loopjongen heeft hij gewerkt. En uh, toen mislukte hij eigenlijk op een aantal punten. En dat beschrijft hij in de ontgoocheling. En toen las ik dat boekje en toen dacht ik, ja dat is toch één fantastisch eenvoudig geschreven. Heel toegankelijk. Geen opsmuk. Het is niet een man van een heel breed taalgebruik, maar eigenlijk heel to the point. En een heel herkenbaar mooi verhaal over een vader die grote verwachtingen had van zijn zoon. Die advocaat moest worden. Maar het jongetje kon eigenlijk helemaal niet zo goed leren. Of moest heel veel moeite doen om te leren. Bleef drie jaar zitten in de eerste klas van het atheneum. En toen moest hij van school af. En toen mislukte hij ook nog als loopjongen. Dus alle mislukking, mislukking zat erin. En uiteindelijk is het toch nog goed gekomen met hem. Dat is ook alweer het goede van het verhaal. En het mooie was eigenlijk die verhouding tussen die vader en die zoon. Die kwam in die ontgoocheling eigenlijk op een hele mooie manier naar voren. De overdreven, overdreven verwachting die je soms hebt ten aanzien van kinderen. Maar als je de tijd geeft en ook de tijd gun dan komt het eigenlijk vaak best wel goed voor mekaar. Dus ik was eigenlijk heel, heel getroffen door dit boek. En uh, ik las natuurlijk ook wel andere boeken. Mulies, en Reven en, en natuurlijk niet vergeten Grote Hermans. Maar eigenlijk was dit boekje, ik dacht, ja, dit is eigenlijk zoals het leven is. En uh, mooi beschreven. Dus toen heb ik, heb ik eigenlijk de interesse opgevat. Ik dacht van, wat heeft hij nou meer geschreven? En toen bleek eigenlijk in Nederland dat er een verzameld werk was uitgegeven. Waarin eigenlijk de meeste van zijn boekjes uh, zijn opgenomen. Ja, en zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja, maar de liefde gaat wel ver. Want ik zie hier, dat, dat kunnen we helaas niet in beeld brengen. Maar een prachtige stapel boeken. En dit nu hoor ik ook nog. Hè, het is eerst druk. Dus je bent echt wel ja. een verwoed verzamelaar.
2: Ja, ja, ja. Ik ben toch wel op een gegeven moment, ik ben een be echt geraakt door die man. Want het is... Uh, het is... Een hele bijzondere schrijver. Uh, Willem Elschot, het is een pseudoniem. Hè, ja, van, ja. Hij is eigenlijk Alfons de Ridder, geboren in Antwerpen. groot gezin, acht kinderen. Zijn vader was bakker, zat op de Keizerslei. Dus als je het Centraal Station uitstapt in Antwerpen en je loopt 300 meter door, kom je bij die bakkerij. En uh, Fonske, Alfons de Ridder, Fonske zoals ze hem noemden, was de jongste zoon. En het lievelingetje van zijn moeder. Slim manneke op de lagere school. Dus het ging allemaal heel goed. En Op die middelbare school mislukte het wat. En zijn vader had ook wel grote plannen. Dus eigenlijk heeft hij eigenlijk altijd naar de werkelijkheid geschreven. Al zijn boeken. Ook zijn latere werk. Dus altijd een basis geweest van realiteit. Wat hij zelf heeft meegemaakt. En um, ja. Die ontgoocheling was dus inderdaad echt die periode... die hij dus ook nadat hij van de was weggestuurd... zelf heeft meegemaakt. Hij heeft gewoon een paar jaar ook als loopjongen gewerkt. En hij kende die stad. En uh, in die zin is natuurlijk een hele reële en uh, beschrijven van de dagelijkse realiteit.
0: Ja, mooi, Linja. Als ik zo Jos hoort praten die passie, dan beweegt zijn handen en zijn hoofd <laughs> alle kanten op. Elk woord dat dat voel je gewoon. En ik zie jou dan lopen door Antwerpen om ja. al die sporen na te trekken. Ja. Heb je dat ooit gedaan, ja, Jos? Heb ik
2: gedaan, heb ik gedaan. Ik heb ook dat is een heel bijzonder boekje. Dus de ontgoocheling. eigenlijk gun je dit iedereen ook. Alle middelbare scholieren lezen het en het komt uiteindelijk... Ik zou de, het de ouders ook allemaal ja,
1: gooien, <laughs> toch? Ja, ja. Ik, ik vind maar... het zo'n mooi tijdroos. Ja, dat
2: ja, ja, is waar. Eigenlijk kun je het eigenlijk alle ouders. Ja. ja, dat is waar. Maar dan heb je ook zijn laatste boekje, Het dwaallicht. En dat is, dan gaat hij zelf door Antwerpen heen. En dat is een, eigenlijk een heel bijzonder boek. Um, dan loopt hij daar als Laamans, want dat is eigenlijk zijn uh, alter ego. Zo beschrijft ja. hij zich altijd, Frans Laarmans. Gaat hij naar buiten, zit thuis, wil hij zijn krant halen. Hij ging ook altijd een borreltje drinken. Ging hij naar buiten toe, kwam hij drie zoekende matrozen, zwarte matrozen tegen. die op zoek waren naar Maria van Dam. Dat was een meisje, die was daarop aan boord geweest. Die had kleren versteld. En dat meisje had een grote indruk gemaakt op deze drie zwarte Afghanen. En uh, die mensen, die jongens, zijn aan het zoeken. Want ze hadden een adres gekregen van Maria van Dam, maar die konden natuurlijk de weg niet vinden. En in dwaallicht gaat Frans Lamans met die drie Afghanen mee. En dwaalt hij door uh, Antwerpen, komt op verschillende plekken, bijzondere plekken. En er is ook een dialoog tussen die drie metrozen en die Lamans, Want dit betekent eigenlijk dat er een ongelooflijk cultureel verschil is tussen die westerse invalshoek en de Afghaanse invalshoek. En uiteindelijk vinden ze Maria van Dam niet en gaat Lamas ook weer naar huis toe, want zijn vrouw verwacht hem natuurlijk, want hij is ook veel te lang weggebleven. Maar het is eigenlijk ook een aanrader voor iedereen die, dat wat, wel, die wat verder wil kijken dan de westerse cultuur, hoe kunnen verschillende culturen zich met elkaar mengen en hoe kan je elkaar helpen in best moeilijke omstandigheden.
0: Nou. Jos, ik moet even ingrijpen. Ja. Dit, 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 is, dit is verhaal waar alles pookt op mijn hoofd. In het eerste denk ik, dit is broccoli en Kool, sociale cohesie, aan van letters. Ten tweede, uh, wat lijkt me prachtig om een keer met onze groep onder leiding ja, van jou als gids door Antwerpen te, ja. te dolen. En dat jij gaat vertellen wat, je, wat de sporen zijn van Elschot, of door Schiedam, hè? daar heeft hij ook gewoond, begreep ik. Uh, dus wij komen daarop terug, maar... Uh, even na het gesprek. Wat heeft literatuur jou opgeleverd als mens?
1: Ah, mag ik nog één vraag ja. Ja, afstellen? Tuur. Jij praat heel bevlogen over hem. En ik hang aan je lippen. Want ik dacht van voor Jezus, Willem Elschot. Ik kijk even naar de technicus. Die nou, is echt wel van de vorige eeuw. Maar ja. ik ben echt wel... Ik ga dat boekje lezen. Ja. Alleen, wat is er iets in de persoon, Willem Elschot, wat ook spiegelt bij jou Waardoor je er zo door getrokken werd. Nou, ik denk... Leidt hij een beetje op
2: je? Nou, misschien hoop ik dat wel. Misschien... Ik denk het wel dat er een soort link is. Want hij heeft een ongelooflijk relativeringsvermogen. Hij heeft een ontzettende fijne ironie. Dus als je hem leest nu ook nog... Villa de Roos is zijn eerste boekje. Dat is eigenlijk een grote, humorvolle roman over twaalf pensongasten... ...in een villa in Parijs. En als je dat nu leest... ...ja, ik moet er elke dag nog op glimlachen, ...bij wijze van spreken. En wat ik wel heel mooi vond... ...is eigenlijk wat hij gedaan heeft... ...want hij is toen... ...nadat hij als loopjongen gewerkt heeft... ...is hij toch weer naar de hogere handelsschool gegaan. Daar heeft hij eigenlijk... ...koemlauw dus een opleiding afgerond. Daarna is hij de reclame ingegaan. Is hij een hele succesvolle... ...eigenlijk succesvolle reclameman geworden... Hij, is bijvoorbeeld, hij heeft bijvoorbeeld alle reclames gedaan voor de Snoek Almanak. Dat is een groot account geweest. Hij deed ook alle reclames uh, op de stations van de Sporenwegen in België. Dat had hij ook naar zich toe gehaald. Dus hij is redelijk succesvol uh, geweest. En daarnaast is hij toch in staat geweest om met een gezin van zes kinderen... toch ook deze boeken nog te kunnen schrijven. Dus ik heb wel een grotere bewondering voor hem... door enerzijds dat hij gewoon heel rustig doorgegaan is met het realiseren van zijn praktische daden. Maar dat in combinatie heeft kunnen brengen met zijn gedachten die hij had in zijn hoofd. En dat ook in staat is geweest om dat te schrijven en dat uit te brengen. Nou, dus ik hoop eigenlijk best wel een beetje dat ik op hem blijk ja. <lacht> Mooi.
0: <lacht> nou, beste Willem Elschot, wat heeft het jou opgeleverd?
2: Um, ja, eigenlijk adviseer ik. ik. Ik heb natuurlijk op verschillende plekken gewerkt. Eh, met heel veel plezier. Ik heb natuurlijk ook wat studies gedaan. En ook altijd wel wat vervolgopleidingen. Dan krijg je allemaal heel ingewikkelde boeken. En heel veel theorie. En mijn analyse was. Uiteindelijk heb ik het meeste voor mijn werk geleerd van de boeken van Elschot. Dat was. Als je het boek Lijmen leest. Dat is zo ook. Nou ja, hoe maak je. Op een gegeven met een deal met elkaar. Hoe kom je tot een, een uh, afspraak over datgene wat moet geleverd worden? Nou, dat is lijmen het voorbeeld, het bepraten van mogelijke klanten en het laten tekenen van potentiële klanten. Maar ook het boek van hoe kan het mislukken? Hoe kan een organisatie die je wil opzetten zo mislukken? Eigenlijk leer je daar veel meer van dan alle grote leerboeken die zeg maar op de universiteit gedoseerd worden in het vak management. Dus ik heb op het gebied van management... maar ook om oh, hoe ga je om met mensen... en ook een beetje met empathie... en dat je niet al te veroordelend bent enzovoort. Dat leer je eigenlijk in grote mate van Elschot. En ik heb in mijn werk het leven... en ik vind het eigenlijk ook wel in mijn hele leven... ontzettend veel plezier gehad van zijn manier van kijken.
0: Geweldig. Nou, ik heb jou zeilings een paar keer mogen meemaken... Maar je bent een zang, maar ook een groot redenaar. Ik, ik kan me herinneren dat je een keer in Groningen de, de groep kinderen waaronder onze dochters toesprak. En ik waar haalt die man die energie en, en die spitsvondigheid uit uh, vandaan. Dat, je, je bent echt ongelooflijk origineel. Is dat iets wat samenhangt met Willem Elschot? Ja, ik denk, nou, ik
2: denk dat het deels ook wel te maken heeft met veel lezen. Dus veel geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig zijn naar wat andere mensen denken... en in staat zijn om dat goed op papier te zetten. Dus ik vind dat een ongelooflijke grote bron. Ja. ja, en op een gegeven moment zitten er dan zoveel schijnbaar achter in je ruggenberg. Dus dat je, ik hoef maar ergens te gaan staan en op een gegeven moment blubt het er zo uit. Ja. Dat is toch ook een prettig iets.
1: En ben je dan meer spreker of schrijver?
2: Nee, ik spreek makkelijker dan... Ik probeer te schrijven. Maar daarom, ik heb zo'n groot respect voor goede schrijvers. Want om goed te kunnen schrijven. Het is niet eenvoudig. Want meestal zit je toch met te veel slagroom. Met de ingewikkelde constructies. Dus ik, eh, ik probeer het wel. Ik,
0: ik schrijf ook wel steeds meer. Maar
2: goed schrijven is een groot vak hoor.
0: Ja. Nou, wat me ook integreert is dat Willem Elschot eh, pas in tweede instantie tot, ja, zijn talent liet zien. En als ik naar jou kijk... Hey, een geweldige passie. Uh, je was een ondeugend karakter. Volgens mij ben je dat nog steeds, zoals ik je een beetje ken. Maar je was uiteindelijk ook... een geweldige carrière in de zorgsector. Je, je bent zorgbestuurder geweest... van een van de mooiste universitaire ziekenhuizen. En daar deed je ook echt moeilijke projecten. Hoe heb je dat van elkaar gekregen?
2: Ja, als ik ook een beetje geluk hebben van... Uh, ik... Ja... De, ik vond de zorg interessant, hè? want er zijn eigenlijk heel veel betrokken mensen die daar werken. En dan op een gegeven moment uh, rol je eigenlijk uh, in functies. En als dat goed gaat, dan ga je eens wat grotere projecten doen. Dan krijg je ook wat meer verantwoordelijkheid. En dan moet het je gegund worden om op een gegeven moment op leidinggevende posities te komen. En ik heb zelf, dat heb ik ook al, altijd geleerd, uh, nooit al te veel stress op mijn werk gehad. Dus ik, ik heb eigenlijk altijd met heel veel plezier... ...kunnen werken zonder dat ik er ontzettend zware schouders van heb uh, gekregen.
1: Je hebt het en geleerd, zei je. Maar ik denk dat als jij dat geheim nu vertelt... ...dan hebben wij miljoenen volgers. Over ja. hoe je geen stress krijgt op je werk. Ja. Vertel er eens iets over.
2: Nou, dat begint met zelfrelativering. Dat begint eigenlijk gewoon, lees de ontgoocheling. Dat begint met, uh, stel je niet al te hoge, ...zelf ook niet al te hoge eisen. En laat het een beetje op je afkomen... En probeer het goede te doen. En wat er dan van terecht komt... wees daar ook een beetje gelukkig mee. En ik heb natuurlijk heel veel mensen gezien... ook in mijn directe werkomgeving. die zelf veel te hoge eisen aan zichzelf stellen. En dan ook wel heel kwetsbaar worden. En dan vaak valt het tegen. En dan... Ja, dan wordt het afbreukrisico groot. Maar het heeft ook wel met karakter te maken. hoor. Dus ik, ik ben ook echt gezegend met een makkelijk karakter. En met veel levenslust. Dus het is... Deels uh, iets wat je hebt. Maar het, je kan het uh, zeg maar niet... Wat ik zelf al erg geleerd heb... Dat was wel van een hele goede leermeester... Een goede adviseur die zei... Altijd als je in een bijeenkomst zit... En je begint dit te doen met je handen... Je gaat knijpen... Dan moet je even aan jezelf, aan jezelf denken. Dan moet je even de schouders losmaken. En weer even denken... God, waarom zit ik nu te knijpen? En ik denk dat dat heel veel, heel veel mensen... Zou helpen in hun werk. Of als ze ergens mee bezig zijn... Van, wat beknelt me? Waar maak ik me nu echt druk om? Wat zit me dwars? Waarom spreek ik het niet uit? En dan wordt het werk leuker. En ik heb wel altijd ook gemerkt van... hoe meer plezier je kan uitstralen naar je directe werkomgeving. Dat krijg je allemaal terug. ook een
0: cliché. Maar ben je het meest trots op wat je bereikt hebt... in jouw uh, werkzaamleven bij het uh, Universitair UC. Medisch Centrum in, in Utrecht?
2: Uh, nou, ik denk dat... Naast, uh, ik denk dat ik eigenlijk een aantal mensen een setje heb gegeven om echt te kiezen voor zichzelf en te innoveren en de lef te hebben om dingen op te pakken. Je ziet in die grote organisaties vaak dat mensen allemaal binnen de regels blijven en dat de angst wat regeert. En ik denk dat ik wel dat ik een heel groepje mensen heb kunnen motiveren. Joh, wees nou niet benauwd, doe het nou eens gewoon. En als het tegenvalt, we leven in zo'n rijk land, het valt altijd mee. Dus hier kan je wel... We Wees niet te bang om te mislukken. Misschien is dat eigenlijk nog wel... Uh, de grootste boodschap. van uh, Ach, als het een keer verkeerd gaat. We hebben zo'n wezinnige trampoline... in dit land. In die zin is het natuurlijk een loterij... dat je in zo'n rijk land geboren bent. Ja. En uh, gebruik dat op een positieve manier. Prachtig,
0: prachtig. Ik vind, ma zo,
1: oh, ik vind het zo mooi... dat want eigenlijk hoor ik elke keer... die ontgoocheling weer terug. Want daar staat dat natuurlijk ook in. Van joh... Weet je, het mag dan wel mislukken. wil niet zeggen dat je mislukt voor het leven. Nee. van kan weer goedkomen.
2: Ja, ja. Nou ja, Elschot heeft zelf wel eens gezegd... dat die periode zijn meest leerzame periode geweest is. Dat hij, hij is toen twee jaar wezen dwalen door uh, Antwerpen. Zat deels ook tussen. <lacht> hij werd ook ontslagen als loopjongen. Toen ze, moest hij gewoon zijn dagen rondbrengen met zwervers. En hij heeft, hij heeft het meeste van geleerd. Van hoe overleef je in dat soort omstandigheden? En eigenlijk ook het bewustzijn van als het tegen zit... Er is een bodem, maar je kan vrij veel hebben als je die bodem in zicht krijgt.
0: Ja. Jos, het uh, schiet nu ook weer te binnen. Je bent eigenlijk ook de grondlegger geweest. Dat is wel een heel bijzonder verhaal, uh, Lilian. Want je hebt ook iets indirect met voetbal. Van het uh, sportmedisch centrum van de KNVB.
2: Ja, samen met uh, Frank Baks en met Henk Kessler. Dat was eigenlijk de relatie. Ja, dat klopt. Dat was de relatie. ook wel een vernieuwende combinatie. Want we probeerden ook als universitair medisch centrum wat meer de relaties met uh, andere organisaties aan te gaan, want je bent als academisch centrum nogal geneigd om naar jezelf te kijken en heel druk te zijn met specialistisch werk. Maar de grap zit natuurlijk in de samenwerking met andere instituten. En Dat is eigenlijk wel heel goed gekomen, dat uh, Universitair Medisch Sportcentrum. Uh, ja,
0: ja, ja. ja daar ben je echt wel een uh, mede-architect van, weet ik, dus uh, complimenten. Um, ja, uh, Lilian, ik heb nog duizend en één vragen. Uh, want Jos is echt een begenadigd spreker, ook merk ik weer, andermaal. Maar we moeten nog iets hebben over Broekie en Kool. Waarom ben je eigenlijk lid geworden? Nou, het past fantastisch in
2: de fase waarin ik nu zit. Want uh, ik begeleid nog wel een paar medische start-ups. Maar voor de rest is het leven eigenlijk één grote vrijheid. En wat ik heel belangrijk vind, dat probeer ik wel uit te dragen. Ook uh, naar vrienden en... Uh, dan mensen in mijn directe omgeving. Vooral jongens die af en toe dikke buikjes gaan krijgen enzovoort. Je, dat zie je natuurlijk vaak op leeftijd. Ik zeg, jongens, er is maar één oplossing. Bewegen, bewegen. En ook lekker eten. Maar bewegen vind ik eh, sporten, lopen, erop uit, nieuwsgierig blijven. Niet zeuren, niet, niet achter in de stoel en alles weten. Nee, erop uit en kijken. En, dat, en toen kon jij me dat idee, vond ik al fantastisch, dat je gewoon zegt: ik ga gewoon weer eens wat nieuws beginnen. En broccoli, dat is een uh, hele goede groente, wordt onderschat, wordt onderschat. Prima groente. Toen dacht ik: nou ga ik direct steunen.
0: Ja, leuk. Hey, en, en wat heb jij met uh, gezond blijven? Want ik weet dat je ook heel fanatiek marathons loopt.
2: Ja, veel gelopen, veel gelopen. Nou, het is toch, een zeer, het is toch fantastisch als je een lichaam hebt. Waardoor je allerlei inspanningen kan verrichten. Het is ook wel een beetje verslavend. Want je, ik voel me ook beter als ik veel beweeg. Dus uh, sporten. Zwemmen doe ik nu. Kan ik ook iedereen aanraden. Ook in het kader van broccoli. Ga zwemmen. krijg nu les in uh, Boskrouw. Het is niets beter voor een mens. Lopen, uh, fietsen en zwemmen. Ja. En, en lekker koud... schaatsen.
0: En de, de zeeën gaan met koud water. <laughs>
2: ja, koud. Ja, koud, ja koud, koud. Dan ben ik nog niet zo... Wim Hof, iedereen is er gek op. Maar ik zag toch, bij ons uh, achter hebben we een watertje. Een buurvrouw die gaat nu elke keer het water in. Dus ik heb wat diep respect. Maar ik hoorde gisteren dat je het wel langzaam moet opbouwen. Dus dat je wel voorzichtig naar dat niveau toe moet. Maar daar ben ik nog niet helemaal aan toe.
0: Okay, dan Lilian gaat het je leren, hoor. Dat ja, ik zeker. ja, ja.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik heb wel de, de nieuw, soort nieuwjaarsduik gedaan. Oh. Onder de methode van uh, begeleiding om uh, het water in te gaan. Ja. Dat was natuurlijk wel een beetje cold turkey, hoor. Dat was niet opgebouwd. Maar ik heb er wel aan overgehouden dat ik elke dag... Uh, zowel ochtends als avonds... Uh, Koud afdouche, oh, ook twee goed. minuten ochtends en vier minuten avonds. En er is geen groter genot dan op het moment dat je onder die douche uitkomt komt ja, dat afgedrogen. Klopt. Dat is een sensatie, die het... maak je eigenlijk bijna nooit mee. Dus ik kan het je wel aanraden, maar bouw rustig op. Ik neem het mee, ik neem het mee. Ja.
0: Hey, wat heb jij met ouderen en jongeren? Je hebt een, een dynamisch gezin, uh, rijk leven... Uh, sociale cohesie vinden wij ook belangrijk. En als ik jou hoor praten, dan denk ik, jij bent de verbinder puur sang naar alle generaties.
2: Ja, nou, nou laat ik zo zeggen, het, het mooiste is om natuurlijk zoveel mogelijk met jongere mensen ook in de slag te blijven. Uh, en als dat lukt, dat, is, dat merk ik met die start-ups, dat zijn ook allemaal jonge, enthousiaste mensen die iets willen. En of het lukt is natuurlijk altijd de vraag, maar... Gewoon de energie en het enthousiasme. En uh, gewoon, uh, we gaan het doen zonder al te veel problemen. Laten we het gewoon proberen. Ja, dat is toch wel gelooflijk rijk. En het uh, ja, is mooi van Nederland dat je dat... Uh, het loopt allemaal rond. Het kan allemaal. Dus ik ben uh, ook over ons ondernemersklimaat. En over wat er, wat er inderdaad mogelijk is. Nou ja, fantastisch tevreden. En probeer het ook wel op te zoeken. Ik probeer niet. Ik vind ook ze zal ook heen zien met uh, vrienden ook allemaal heel goed. Maar niet alleen maar in de 60-plussen omgeving te blijven enzovoort. Dus ik probeer zoveel mogelijk uh, dat een beetje te combineren met andere impulsen. Ja, geweldig.
0: <lacht> Lilian, ik moet even nog teruggrijpen naar de boeken. Want uh, ja, Jos is innovatieambassadeur en uh, ik ben innovatiepromotor. En een van de sectoren die me altijd interesseert... hoe krijgen we de boekenmarkt ja. geïnnoveerd... dat er weer meer gelezen gaat worden. Heb jij daar ideeën over, Jos?
2: Nou ja, de e Het e book is natuurlijk... vind ik, ik Ik lees eigenlijk... Dat is wel het punt. Vroeger kocht je natuurlijk heel veel boeken. Tegenwoordig zit alles gewoon op je iPadje... en kan je meenemen. Dus overal waar je zit kan je het gewoon openslaan. Kan je lezen... Dus dat maakt het volgens mij veel toegankelijker. En er wordt vrij veel gelezen toch wel. Alleen het probleem is natuurlijk dat de jeugd veel meer beeldgeoriënteerd is... ...dan uh, boekgeoriënteerd is. En ik weet niet precies hoe je dat ke, ke, zou kunnen oplossen. Ik, ik denk dat je gewoon maar mee moet gaan in de golf. Dat je de beelden enzovoort moet gebruiken. En ik denk dat er altijd een groep uh, geïnteresseerd zal zijn in literatuur... Middelbare scholen spelen daar een belangrijke rol in. Maar het kan ook nog best zo zijn dat er over een aantal jaren weer een hele revival is. En dat een grote groep jongere mensen zeggen van wat is toch heerlijk om met een boek apart te zitten. En me, dan, en me te kunnen terugtrekken. En ik vind nu wel, ook reizen is natuurlijk lastig. Hè, want met een boek ben je gewoon altijd op vakantie.
0: Dan krijg je dus de ene one aan de andere krijgen we, liew.
1: Nou, wat ik wel mooi vind, in, uh, in het kader van dit, uh, uh, innoveren en beeld en geluid uh, en, en boeken uh, te combineren. En uh, ik heb uh, vier dyslecten, dus dat is altijd een worsteling ja, ja, om ze aan het ja. lezen te krijgen. Maar storytell helpt dan echt wel. Ja. Dus dan kun je gewoon je oortjes, ze leven toch alleen maar met hun je... oortjes in. En het andere wat, een prachtig, wat ik echt een prachtig voorbeeld vind van vernieuwen, is het boek Sapiens. Ja, oh, ja. Dat heeft, die uh, schrijver heeft met uh, twee uh, tekenaars... ...heeft dat boek naar een stripboek omgezet. Ja, dus het dat is trip... prachtig ja, om te ja, lezen. Goed. Ja. En het is natuurlijk niet doorheen te komen, Sapiens... Hè, ...als ik even namens uh, al mijn generatiegenoten en uh, ja. jongeren spreek. Maar dat boek is echt... ...vind ik zo'n mooi ja. voorbeeld van hoe kan je mensen toch aan... Nou ja, ...een manier van informatievoorziening ja. krijgen... Uh, ...op een hele mooie manier. Ja. Dus dat wilde ik even... Ik ga even aan jouw zijde zitten. Als ja, vader, heel, goed, zeg maar. heel goed, heel goed,
0: heel goed, heel <grijg> goed. Geweldig, geweldig. Jos, um, heb jij nog dingen, zeggen? nou, dit had je moeten weten... en dat is zo stom dat ik je niet vraagt, want uh, daar is zo'n mooi, an mooi antwoord bij te op te geven.
2: <grijg> nee, je hebt al van die mooie vragen gesteld. Ik zou, alleen, er wordt natuurlijk nog wel eens gevraagd... leeft Willem Elschot nou nog in Nederland? Wordt hij dan nou nog wel gelezen? En, en dat wordt natuurlijk minder... Daarom fantastisch om toch nog eens een pleidooi te geven voor hetgene wat hij gedaan heeft. Maar er wordt, wat wel aardig is, hij heeft ook een paar versen geschreven. Hij was toen vrij jong, tussen de 16 en de 25, heeft hij hele bijzondere gedichten geschreven. Het huwelijk, dat wordt nog wel vaak aangehaald, het gedicht het huwelijk. En nou komt het, in één stroven, daar staan een paar regels die nog vaak gehanteerd worden in Nederland... Dat zijn, ik zal hem even voorlezen. Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg. En praktische bezwaren. Staat in het gedicht het huwelijk. Is nog echt Nederlands cultuurgoed. Uh, politici uh, gebruiken het nog. Uh, Gert-Jan Segers heeft het laatst nog gebruikt in de Kamer. Toen werd hij heel goed ge geattackeerd door, uh, door Asser. Die het hele gedicht uit zijn hoofd kende. Ja. Dus dat is voor een Elschot-liefhebber een groot genoegen.
0: Geweldig. En uh, jij zei ook dat Elschot een van de meest gelezen schrijvers is in Nederland. Nou, hij is populair geweest in, vanaf
2: de jaren 50. Zijn grote teleurstelling was echter. Hij heeft toen natuurlijk het eerste boek in uh, 1913 geschreven tot en met 1946... Toen werd hij in België, Vlaanderen slecht gelezen. Want toen werd er eigenlijk veel meer Frans gelezen dan, uh, dan uh, Nederlands. En in Nederland werd hij vanaf de jaren 50 populair. En je zou kunnen zeggen dat op middelbare scholen vanaf de jaren 60, 70 die veel gelezen is. Maar het is wel door dat hij vrij uh, dunne boekjes schrijft, is hij wel een vrij toegankelijke schrijver. En is hij wel veel gelezen. Alleen het wordt natuurlijk wel minder.
0: Ja, dat ik ga hem ook weer herlezen. oh ja, toch nog weer een vraag. Jij zei, voor dit gesprek heb ik weer een aantal boeken nagelezen en ik heb weer nieuwe dingen geleerd. Dan ben ik wel benieuwd, wat, wat waren nieuwe inzichten voor jou? Nou, eigenlijk zijn boerenslimheid en zijn koopmanschap.
2: Uh, Want in die Villa de Rozen, dat, dat is dus een pension waar twaalf mensen bij elkaar wonen. En de pensioenhouder moet dat natuurlijk allemaal economisch laten renderen. En ze heeft daar dan de champagne grap. De naamdag wordt dan gevierd van een van de gasten. Dat is in Frankrijk altijd een groot iets. Dan wordt er goed gegeten. En dan heeft ze met een van de gasten afgesproken... dat die, inderdaad dan, dat die dan een fles champagne aanbiedt. Daar hoeft hij dan niet voor te betalen. Maar al die andere twaalf gasten die denken dan... ja, als er één een, een fles aanbiedt, dan kan ik niet achterblijven. En daar maakt zij dan haar dagelijkse winst op. Dus dit soort praktische dingen... En zij heeft ook kippetjes in de tuin. En dan krijgen alle gasten een eitje van de kip uit de tuin. Maar zijn, de kippen zijn natuurlijk niet toereikend genoeg. Dus zij haalt altijd twee derde van de aantal eitjes op bij de plaatselijke winkelier. En verkoopt ze dan voor het dubbele van de prijs. Dus de, ze, dit soort hele praktische, slimme dingen zitten allemaal in Willem Elschot. Geweldig. Daar hebben we
1: nu allerlei studieboeken voor om ja. te leren ja, ja. hoe dat moet in een funnel en zo. En dit is gewoon de aftersales, de bijsales, ja, gewoon afval let weer. Wat zit
2: erin?
0: Liel, uh, wat, hoe heb je dit gesprek ervaren?
1: Ja, geweldig. Ik uh, uh, kende het niet. Um, uh, uh, maar ik uh, ga... De ontgoocheling voor deze prestatiemaatschappij... waarin ja. we toch wat meer het van onze kinderen af kunnen halen... en meer kinderen kunnen laten zijn wie ze zijn... met al hun mooiheden en lelijkheden. Dat ga ik echt promoten.
0: Nou, fantastisch. Heel erg goed. Nou, Jos, we zijn aan de afronding. Ik wil vooral ook Bilan weer bedanken... dat we onder jouw deskundige leiding... deze prachtige studio van HAP Talk hebben mogen gebruiken... En uh, de laatste vraag, Jos, ik had een opdrachtje gegeven. Heb jij nog een lijfspreuk over uh, onze ambities en zou je die aan ons mee willen geven?
2: Ja, die heb ik zeker. Uh, zal ik hem nu uh, uitspreken?
0: Graag. Met een beetje
2: tolerantie heb je elke dag vakantie.
0: Geweldig, Jos. Jos, enorme dank.
2: Jullie ook bedankt? Dank je wel. Oké, okay. en veel leesplezier.